La semana pasada nosotros comenzamos a hablar como tema, no sé si alguien aquí recuerde el tema de la semana pasada, pero es acerca de cuando Dios te deja, cuando Dios te deja, cuando Dios te abandona. Y esta expresión es sacada de que en tres ocasiones, en Romanos el capítulo 1, los versículos del 18 en adelante, suceden unos cambios que hace el ser humano y esos cambios dictan una sentencia que expresa que Dios los entregó. Y pudimos graficar qué significa que Dios los entregó, Dios los dejó, Dios los abandonó. No porque Dios quiso abandonarles, sino porque ellos forzaron a Dios a que Dios le dejara por sus pecados. Y nosotros estuvimos viendo el domingo pasado, el primer cambio que el ser humano generó y fue que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios inmortal. Y vimos cómo el hombre ha cambiado la gloria de Dios y eso emite una sentencia. Entonces, como ellos cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó, Dios los dejó a la inmundicia. En esta mañana yo quiero eh, unir una expresión que comúnmente nosotros usamos y es necesario que nosotros la usemos siempre en, la en lo cotidiano de nuestra vida. Nosotros usamos eso y es necesario usarla y es que nosotros siempre decimos tal cosa es para la gloria y qué más decimos. Para la gloria y honra del Señor. O lo hacemos inverso. Esto es para la honra y gloria del Señor. Si canto, es para la gloria y honra del Señor. Si sirvo, es para la gloria y honra del Señor. Cualquier aspecto de nuestras vidas que nosotros demos para el Señor y hacemos, es para su gloria y para su honra. Y... El domingo pasado nosotros estuvimos viendo la razón de darle gloria a Dios. ¿Recuerdan? Eso significa de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pero nos, nos falta una parte esencial en el creyente, la honra. Porque esas palabras siempre van unidas. Gloria y honra, ¿a quién? Al Dios del cielo. En esta mañana va a ser esa la idea que, y el sentir que yo quiero que ustedes guarden en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a, vamos a orar en esta mañana para que el Señor eh, nos diga qué tiene para nosotros en su palabra. Oremos. Dios del cielo, gracias una vez más, porque en su gran amor y misericordia usted nos ha permitido, Señor, presentar su palabra. Nosotros, como seres humanos caídos, como seres humanos pecadores, como seres humanos, Señor, que nacemos, que nacemos en pecado y que en pecado nos concibió nuestra madre. Pero por su gracia y por su amor, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos vida eterna. Y hoy podemos decir que somos salvos por esa gracia que fue dada a nosotros en la cruz del Calvario. 
para todo ser humano que recibe y que acepta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un grupo de santos, hijos suyos, esperando, Señor, que usted nos hable por su palabra, su Santo Espíritu, su Espíritu Santo, ministre de manera especial en las vidas de cada uno de nosotros. Y de esa manera podemos ser fieles, honestos, serios, íntegros en nuestro caminar, en nuestro peregrinar cristiano. Señor, por nuestra propia cuenta no podemos decir nada. Que sea su palabra en esta mañana quien habla nuestras vidas de manera muy especial en cualquier área en la que nosotros nos encontremos donde usted, el Dios del cielo que conoce los corazones, entienda que debemos reforzar y que debemos fundamentar nuestras vidas en su palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a Romanos el capítulo 1. Nosotros vemos en el versículo 23, en el versículo 24, estuvimos viendo la semana pasada el cambio que se generó, cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó a la inmundicia. El versículo 25, en esta mañana que nos corresponde, y el versículo y parte del versículo 26, entonces es lo que vamos a tratar. Dice la palabra del Señor, Allí el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y... Ese mismo versículo da el otro cambio, que lo veremos si es la voluntad de Dios y si así Dios lo permite, el domingo que viene cuando dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí viene la sentencia, Dios los entregó a una mente reprobada. Tenemos tres cambios. Y cada uno de ellos emite una sentencia de abandono y que Dios dejó al ser humano. En lo correspondido al día de hoy, nosotros tenemos el versículo 25 y parte del versículo 26. Este versículo 25 nos emite un cambio que hizo el ser humano. Dice que, cam que cambió la verdad de Dios por la mentira. Pero si usted sigue el contexto de estos pasajes, se dará cuenta que en el versículo 18, donde se emite verdaderamente las razones por las que Dios está airado y por lo que la ira de Dios está dada a este planeta Tierra, dice el versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios, la ira de Dios es revelada, se revela desde el cielo, desde el lugar santo donde está Dios. Esa ira es revelada hacia la tierra, que sigue diciendo, contra, menciona dos pecados aquí, contra toda impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia, pero ¿de quiénes? De los hombres, 
de los seres humanos que hacen que, que detienen y vuelve y menciona uno de estos dos pecados, vuelve y se menciona para corroborar las razones por las que Dios está airado contra la humanidad. Dice que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que paran, que paralizan, que con injusticia la verdad. La razón por la que Dios revela su ira a esta humanidad es precisamente porque la humanidad ha parado y ha detenido la verdad de Dios. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Dónde yo encuentro la verdad de Dios? Porque si la ira de Dios está siendo revelada en esta humanidad, y lo, y lo está haciendo porque Dios emite las razones de por qué su ira está siendo evidente en esta humanidad, es precisamente porque la impiedad y la injusticia del ser humano ha detenido y ha frenado y ha paralizado que su verdad pueda correr, que su verdad pueda estar, que su verdad pueda ser el modo de vida del ser humano. Y como el ser humano ha parado la verdad de Dios, ha detenido la verdad de Dios por su impiedad, por su injusticia, por su manera pecaminosa, entonces la ira de Dios viene desde el cielo, se revela desde el cielo, porque detiene la verdad de Dios. Si nos preguntamos, ¿qué es la verdad? El versículo 25 entonces, nos enumera el segundo cambio que la raza humana hizo y fue que cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y todo aquello que se sale de la verdad de Dios es mentira. Y todo aquello que es diferente a lo que Dios ha estipulado de cómo se debe hacer es mentira. Y los hombres son aquellos que detienen con su impiedad y con su injusticia la verdad de Dios. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y fue presentado ante Pilato, entre las cosas que Jesús le dijo a Pilato, está esta. Él le dijo, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad en ese momento cuando Jesús dijo eso Pilato le preguntó a Jesús ¿qué es la verdad? y la Biblia narra y dice que en el mismo instante de Pilato preguntarle a Jesús ¿qué era la verdad? dice que él dio la espalda y se fue a la multitud y le dijo no encuentro ninguna culpa en este hombre pero Jesús no pudo contestarle lo que él le había preguntado, que era la verdad. Ahora, cuando nosotros analizamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos esa respuesta. 
El mismo Jesús en el Evangelio según San Juan dijo lo siguiente, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahí encontramos quién es la verdad. Y ahí encontramos el sentido de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando Él le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad, Jesús estaba diciendo, yo soy la verdad. Y en San Juan, el capítulo 1, nosotros encontramos la expresión, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio, y Juan está diciendo, el verbo, la palabra la verdad es Cristo, esta es la verdad este es el ser de verdad y Juan también en todo su evangelio hace un énfasis en Jesús como la verdad y es el mismo que dice narrando las palabras de Jesús cuando Jesús le, le proclamó la esclavitud del pecado del ser humano él le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la única que puede hacer que el ser humano sea libertado de la esclavitud del pecado. Y en este aspecto comenzaron a decirle, pero nunca nosotros hemos sido esclavos. Le decían los judíos. Y Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, tenemos que hablar de Jesús, porque Él se autoproclamó la verdad y porque Él es la verdad de Dios. Ahora, de una manera sintetizada, ¿dónde nosotros encontramos la verdad de Dios? ¿Dónde nosotros encontramos las normas, las reglas, la representación de la verdad de Dios? ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. Este libro, que es sencillo y ha sido traducido y expuesto en carátula, y este libro no representa, no contiene... Este libro es la palabra de Dios. Este libro que ustedes ven aquí es la palabra de Dios. Aquí están las normas de Dios. Aquí están las reglas de Dios. Aquí está lo que nosotros necesitamos para poder representar lo que Él ha dicho para que nosotros podamos hacer cada día. Esta es la verdad de Dios. No nos podemos salir de este libro, porque lo que está en este libro es la palabra del Señor. Mayormente nosotros usamos tres términos para indicar que este libro es un libro divino. Siempre nosotros usamos, basado en, en lo que las Escrituras nos dicen, de que la palabra de Dios, primero, es inspirada por Dios. Eso es un pasaje, este es el único término que aparece o palabra que aparece en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 
cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos da entonces la utilidad y la razón por la que la palabra, la escritura es inspirada por Dios ahora esa palabra es la única que aparece en el Nuevo Testamento hay otra palabra que aparece en nuestra Biblia que se encuentra en 2 Pedro capítulo 1 versículo 22 que aparece el término también inspirado refiriéndose a las escrituras pero es diferente y cuando decimos que las escrituras son inspiradas por Dios sencillamente lo que estamos diciendo es que la escritura es soplada por Dios usted ve cuando usted hace así ¿de dónde sale ese aire? de los pulmones ¿verdad? ahora cuando usted va donde un especialista usted tiene un problema de pulmón y usted va donde un especialista ¿cómo se llama ese especialista? ¿cómo? Neumólogo Es la misma raíz de esta palabra En su sentido original Se llama seunustas Es la misma palabra que se utiliza Para las gomas De los vehículos Cuando decimos neumático Porque es un aire Y lo que la palabra está diciendo Es que la Biblia fue soplada por Dios Que la escritura Fue soplada por Dios y hay otra palabra también que es diferente a esta pero que aparece en nuestra Biblia en segunda de Pedro el capítulo 1 versículo 22 cuando dice que, que las escrituras no fueron, no fueron traídas por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado y aquí inspiración significa que los hombres fueron empujados por Dios empujados por él a escribir su palabra. Nosotros encontramos entonces que no solamente la palabra fue soplada por Dios, sino que Dios llevó a los escritores a escribir lo que él quiso que fuera, aún fuera de las vidas y las experiencias de ellos mismos. Y esas palabras están aquí. Esta es la palabra de Dios y usamos comúnmente esa palabra inspiración. Hay otro término también que nosotros usamos. En cuanto a la palabra, en cuanto a la verdad de Dios, utilizamos la palabra revelación. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escritas aquí, que de la única manera que nosotros pudiésemos, hubiésemos podido darnos cuenta de que, de que esto fue así, fue porque Dios lo reveló. Cuando usted nota que Dios, lo que Dios hizo el primer día, el segundo día, el tercer día de la creación, como Dios lo hizo, la forma que le dio. ¿Cómo usted se iba a dar cuenta si no había seres humanos? Eso es revelación. Él nos ha permitido que nosotros conozcamos de manera minuciosa algunos detalles que tienen que ver con la creación del mundo. Eso es revelación de parte de Dios y eso está aquí. De la única manera que nosotros hubiésemos podido saber eso, es porque está escrita aquí. Y hay otra palabra que nosotros usamos muy comúnmente para referirnos a las Escrituras, de que ella es la palabra de Dios y tiene que ver más con el ser humano, y es la iluminación. Cuando usted lee la Biblia, usted no necesita ser un doctor, no necesita ser un erudito. Usted solamente necesita escuchar. Y si usted sabe leer poco, solamente necesita leer para que el Espíritu Santo haga una obra en enseñarle la palabra de Dios. Eso es, eso es que Dios te ilumina. 
Dios te hace entender su verdad por su palabra. En todo y por todo lo que he, lo que he mencionado, inspiración, revelación e iluminación, este libro comprende la verdad de Dios. En este mes se está celebrando el Día de la Biblia. Este libro es la palabra de Dios. Este libro es la verdad de Dios. Y por ser la verdad de Dios, es, es el libro que nos indica, que nos da la pauta, que nos guía, que nos dice las normas, las reglas y cómo debe, debe ser el comportamiento de nosotros como seres humanos. Si yo detengo este libro, si yo paralizo este libro, si yo cierro este libro, si yo le pongo un sí para este libro, si yo no hablo de este libro, si este libro no es mi deleite, si este libro no es la, la, las normas, lo que están aquí son las normas que rigen nuestras vidas, entonces yo estoy deteniendo la palabra de Dios. Si cuando yo voy a hacer algo, yo no me guío por este libro, yo estoy deteniendo la palabra de Dios. Yo estoy frenando la palabra de Dios. Yo estoy odiando su palabra. Y lo que nosotros vemos aquí es que los hombres comenzaron a cambiar la verdad de Dios. ¿Cómo tú cambias la verdad de Dios? Como en el versículo 1 dice que su ira, la ira de Dios viene porque de manera, de manera asombrosa el hombre en su pecado... Paró la palabra de Dios, paró la verdad de Dios, detuvo la verdad de Dios, tomó la decisión de no irme, no ir por el camino de lo que aquí dice, sino ir por el camino de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que como yo me sienta. Por eso se detuvo o detuvieron la verdad de Dios. Voy a explicar esto de la siguiente manera. Hace algunos meses atrás, yo fui a un establecimiento comercial del pueblo, a lo cual acostumbro ir a una ferretería. Y su propietario y una persona, una mujer del pueblo, muy conocida del pueblo de Atomayor, ellos estaban hablando acerca de la maldad, de los hombres malos de que el que hace tal cosa debe morirse, de que el que viola se le debe hacer tal cosa, de que esto debe ser así. Y ellos estaban parlando eso, conversando eso, dialogando eso. Y yo llegué. Y el propietario de la ferretería me dice lo siguiente. Hermano, así me dijo, usted que está por el camino del Señor, yo quiero que usted nos conteste una pregunta. Todos somos hijos de Dios. Y yo le dije, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees lo que tú piensas? ¿Tú crees que todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra, todos, absolutamente todos, son hijos de Dios? Su pregunta fue general, pero la mía fue más general. Entonces él pensó y dijo, no, 
Yo pienso que no, que no es así. La mujer que yo le estoy hablando, que estaba ahí en la conversación, que es una persona conocida del pueblo, ya se iba. Y ella se acercó más a nosotros, dos, y nos dijo lo siguiente. Todos tenemos derecho a ser hijos de Dios. Y se fue. Y yo me quedé pensando en lo que esta señora dijo. Todos tenemos derecho. ¿Saben qué? Hoy, todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere. Todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. Todo el mundo tiene derecho a tomar la decisión de sí que quiere. Si yo soy hombre, tengo derecho a casarme con otro hombre. Si soy mujer, yo tengo derecho a casarme con otra mujer. Nadie se puede meter con mi vida. Nadie le puede, meter, le puede poner límites a mi vida. Todo el mundo tiene derecho. ¿Ustedes se han dado cuenta de esa realidad en nuestro mundo? Usted no puede hacer nada porque todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere. Si yo quiero ser un transvestis y quiero cambiar mi cuerpo, yo lo puedo hacer. Nadie me puede decir nada. Mis padres no me pueden decir nada. Mis familiares no me pueden decir nada. Dios no me puede decir nada. Porque todo el mundo tiene derecho. Hoy el derecho está por encima de la verdad. Hoy el derecho está por encima de la verdad. Incluso cuando usted está ejerciendo un derecho... Y ese derecho es inconstitucional. Es decir, que nuestro país, de alguna manera, no tiene aprobado ese derecho que tú requieres. Aunque tú lo haces, aunque tú lo practicas, tú te sientes que es inconstitucional, que la ley no te ampara. Aún así, las personas buscan la manera de hacerlo de manera ilegal. Si es abortar, yo tengo el derecho de abortar. Yo tengo el derecho de sacar de mi vientre ese niño, porque es mi derecho. Nadie me puede decir que no, porque yo tengo derecho a vivir y hacer con, con mi vida lo que bien yo entiendo, porque ese es mi derecho. Y si yo quiero casarme, aunque constitucionalmente, si yo soy un hombre y quiero casarme con otro hombre, aunque constitucionalmente no esté aprobado, es mi derecho. Entonces... Ahí es que el hombre comienza a abogar para que un país determinado sea capaz de entrar esa ley donde, donde tenga que entrarse la ley para poder, hacer, para poder ser aprobado y de inmediato eso que yo he estado practicando se convierte en un derecho constitucional. Y eso es lo que el mundo ha hecho. El derecho está por encima de lo que Dios ha dicho, de la palabra de Dios. Entonces, inmediatamente eso pasa. Las Escrituras dicen que la ira de Dios está revelada, se revela desde el cielo donde está Dios hasta la tierra que Él hizo y las criaturas que Él hizo contra toda persona que detiene la palabra 
que obvia la palabra, que desecha la palabra, que entiende que su vida no está encasillada en lo que dice en este libro, que su vida no depende de lo que Dios dice, sino de lo que Él cree, del derecho que Él tiene. ¿Es así o no es así hoy en día? Entonces estamos deteniendo la palabra de Dios. Hoy el pastor hablaba de, mencionaba un poco las Bahamas. Yo vi en una noticia el día de ayer a un periodista muy conocido hacer el siguiente análisis. Él, él dijo eso en una cadena muy popular en los Estados Unidos. Tenemos grandes problemas porque hoy se está azotando con agua y viento una parte de Estados Unidos y en la otra parte se está azotando con fuego y candela. Y él decía, por una parte ataca el viento y el agua y por otra parte fuego con nosotros en Carolina. En, eh, el fuego está sucediendo... No, no, en el Amazonas no, estoy hablando de Estados Unidos, en California. Él está, él está haciendo una comparación de extremo, de lo, que se está, de lo que está pasando en un extremo de Estados Unidos, allá, Carolina del Norte, Carolina del Sur, toda la costa de la Florida, con lo que está pasando al otro extremo, fuego con ello. Y viento y agua de un lado y fuego de otro, y en el medio él decía que cómo es posible que en Estados Unidos a todo el mundo que quiera y le dé lujo puede comenzar a matar a las personas. Y yo saco un arma de fuego y comienzo a disparar a la gente, a la comunidad, entro en las escuelas, entro en las iglesias. Ustedes saben por qué es esto, nosotros lo explicamos. La semana pasada dejaron a Dios. Si usted busca... Yo vi una foto de cómo quitaron de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, quitaron un emblema que significaba la palabra de Dios para simbolizar la equidad y la justicia, y lo sacaron. Cuando tú sacas, a, cuando tú sacas la verdad de Dios, cuando tú retiras la verdad de Dios, cuando tú no tomas en cuenta la verdad de Dios, Dios te abandona. Dios te deja Dios te olvida porque si tú no tomas en cuenta Dios si cada decisión de tu vida y cada aspecto de tu vida tú no tomas en cuenta la verdad de Dios tú has abandonado y has dejado todo en tu vida estás a, tu, a tus propias expensas tomas tus propias decisiones pero no toma en cuenta la verdad de Dios Eso, eso pasa aquí. Eso está pasando en el mundo. Así que ustedes, ninguno se asombren de ese tipo de cosas. Dejaron a Dios. Cada vez que usted escucha cosas como esta, usted debe decir, dejaron a Dios. Abandonaron a Dios. Y Dios los entregó. Eso es lo que ustedes quieren. Pues mira a ver cómo ustedes se las arreglan. Es lamentable que en, en todos esos sucesos siempre hayan cristianos y creyentes. 
Pero el creyente tiene su vida arreglada. ¿Sabe? El creyente le puede pasar cualquier cosa. Y Dios puede utilizar a un creyente para lo que Él quiera. Porque nosotros no estamos, no estamos, no estamos adentrados en lo que el mundo pueda ofrecernos a nosotros, sino lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso es necesario que cada día de nuestras vidas nosotros pongamos atención a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, que nuestras decisiones sean tomadas por lo que dice Dios, por lo que Dios representa para nosotros. Si eres creyente, si eres cristiano, si eres cristiana, tu vida debe estar puesta en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en lo que yo tengo razón, no en lo que yo tengo derecho, sino en la palabra del Señor. Esta gente olvidó a Dios, cambió la verdad de Dios y le dio una patada a la verdad de Dios, ¿verdad? Y comenzó a hacer su propia justicia, que es injusta, su propia piedad, supuestamente que es impiedad, y comenzó a tomar sus propias decisiones, que no son las decisiones de la Palabra. Entonces Dios los entregó, Dios los dejó, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hay algo que yo quiero, es el propósito en esta mañana que yo quiero que ustedes se lleven. Está precisamente en el versículo 25, cuando el hombre cambia la verdad de Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este cambio, evidentemente nosotros leyendo encontramos que todo lo que no sea de Dios es mentira. Por eso cambiaron la verdad de Dios por la mentira ahora. Escuche dónde radicó su cambio de la verdad. ¿Dónde fue que fallaron realmente? Dice, honrando. Honrando y dando culto, alabanza. ¿A qué dice? A las criaturas antes que el Creador. El pecado aquí, el pecado evidente que nosotros notamos aquí, es que el hombre comenzó a alabarse, a glorificarse, a exaltarse, a honrarse. Dieron honra a lo creado antes que el Creador. Pusieron más atención en, la, en las criaturas antes que el Creador. Pusieron más atención entre ellos mismos como seres humanos. Comenzaron a honrarse entre ellos mismos, a poner su atención entre ellos mismos antes que el Creador. Obviaron a Dios, alejaron la verdad de Dios y en vez de honrar al Creador, en vez de exaltar al Creador, en vez de reconocer al Creador, comenzaron a reconocerse entre ellos mismos. Comenzaron a alabarse entre ellos mismos. Y aquí la palabra de Dios da algo bien específico y señala algo bien específico. 
Y es la única expresión que aparece en este contexto, donde aparece la palabra, termina el término amén, cuando dice que cuando ellos comenzaron a honrar a las criaturas antes que el Creador, el escritor señala, inspirado por Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y él dice, ignoraron a Dios, le dieron la espalda a Dios, no tomaron en cuenta al Creador. En su vida, en su trayecto de vida, en su transitar, no tomaron en cuenta a Dios. Cambiaron la verdad de Dios y comenzaron a honrarse entre ambos. Y no puede ser porque el Creador es bendito por los siglos y termina diciendo amén. Debe ser así, así sea. Él siempre debe llevarse la honra. Él es el bendito por los siglos de los siglos. El ser humano pasa, las cosas pasan, pero el Señor... Es bendito por los siglos de los siglos y termina diciendo, amén. Así debe de ser, así debe de ser entendido, así es. Él es bendito, Él está por encima de las criaturas. Y porque entonces honras, te honras el uno al otro. ¿Por qué? Porque dejaste de honrar al Señor. Mis hermanos, estamos en un mundo donde la gente se ama a sí mismo y se honra a sí mismo. Muchos le llaman un tiempo narcisista y la gente honra y glorifica a los demás. Estamos en un tiempo tan peligroso. Es el tiempo de la fanaticada. Es el tiempo de las celebridades. Es el tiempo de los famosos. Hay gente que habla más de Michael Jordan que de Dios. Hay gente que habla más de Brad Pitt que Dios. Hay gente que habla más de Carlos Slim que Dios. La farándula hoy día es el tema principal en las redes sociales. De quién yo puedo hablar, a quién yo admiro. ¿Quién es mi ídolo? ¿Quién es mi norte? Y hoy una celebridad se hace un peinado y todos los jóvenes se hacen ese mismo peinado porque fulano de tal se lo hizo. Y hoy el mundo honra más las criaturas que a su creador. Si fulano de tal se hizo un tatuaje... Yo me lo hago porque esa es la moda, porque fulano de tal lo tiene y él es una celebridad, él es un famoso. Yo soy su fan, yo lo sigo a él. Honraron las criaturas antes que el Creador. Tú honras más al hombre antes que el Creador. Hace algunos días el pastor y yo estábamos en una oficina... Es una oficina especial de nuestro país porque tiene que ver con la seguridad del país. Y estábamos ahí en ese lugar. Y llegó una figura, una figura que si tira algo por redes sociales, millones le siguen. Y es una celebridad. Y llegó. Y el pastor sabe que cuando este hombre llegó, todo el mundo comenzó a tirarse fotos con él. Y nosotros quietos. 
tranquilo, sentado. Y nosotros hasta comimos con esa celebridad solos. Y todo el mundo queriendo verlo, queriendo tirar fotos. Y uno de ellos, de los que trabajan ahí, llamó a su hijo. Coge para acá, que aquí está fulano de tal. Y cuando llegó y se lo presentó, le dijo, mira, mi hijo estaba en qué sé yo dónde. Y vino en un moto Uber a verte una foto. Yo digo, si la gente amara a Dios como a las celebridades, las cosas fueran diferentes. Un hombre mortal, un imperfecto, un ser humano pecador. Porque déjenme decirle, la gente ama, sigue a los artistas, a la gente famosa. Esas son las gente que más cargada de pecado están. Son homosexuales, algunas son lesbianas, andan en vicios. Todo lo hacen en secreto. Y la gente sigue a esa gente. Por eso Dios lo deja. Es una irracionalidad del ser humano. Es que no hay, no hay raciocinio, no hay sabiduría en el hombre. Los hombres se vuelven locos por cualquiera que haga algo. Y le siguen y hacen lo que sea y pagan lo que sea. Honraron a las criaturas antes que el Creador. Pusieron su atención en lo creado antes que el Creador. Le rinden honor gloria y honra a un hombre como él antes que a Dios por eso Dios dice cambiaron la verdad de Dios y el cambio de la verdad de Dios trae consecuencia a las vidas del ser humano hoy la gente no honra a Dios incluso hasta el creyente muchas veces no honra a Dios siempre permítanme decirle la gente la gente nace un niño y le pone el nombre de una celebridad. Se ve más bonito. La gente vive buscando los nombres en las novelas. En la... Y eso está hasta entre creyentes. Yo siempre le digo a las parejas, ellos saben que nos reunimos. Siempre le digo, honren a Dios. Cuando su hijo nazca, pónganle un nombre que esos nombres son muy feos. Sí. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a Dios poniéndole nombre a muchos niños, pero también nosotros encontramos a padres que honraron el nombre de Dios al, al ponerle a su hijo un nombre que lleve consigo a Dios. La terminación Él en un nombre es la terminación de Elohim, es la designación que se da a Dios. Cuando usted escucha Daniel, cuando usted escucha Abdiel, cuando usted escucha Ariel, cuando usted escucha Asael, cuando usted escucha Ezequiel, cuando usted escucha Joel, ¿cuál más? Gabriel, cuando usted escucha ángel, todos esos nombres que terminan en él tienen un significado y es que él es la palabra elohim en el hebreo. Que cada 
cada, cada nombre lleva consigo Dios es esto, Dios es aquello, Dios es mi Padre, Dios es mi ayudador, Dios es mi estandar, Dios es esto, Dios es esto. Los padres honraban el nombre de Dios poniéndole a sus hijos así para honrar a Dios, para llevar honra al nombre de Dios. Bueno, aquí tuvimos un Abimael. Abimael significa Dios es mi padre. Y ese, le menciono este ejemplo porque ustedes conocen una palabra que se llama Abba Padre. Que es un término en hebreo que se llama Ab. Ab Elohim. O sea, que se llama Padre. Abimael es Dios, es mi Padre. Para que usted tenga una idea. Cada nombre de eso corresponde a ese sentir de honrar a Dios. Pero hoy no. Hoy tú le pones a tu hija Shakira. A tu hijo Ricky Martin. A un hijo Brad Pitt. Y él se va a llamar como lo que yo vi en una película. O como yo vi en un documental. Porque me gusta más ese nombre. Me llama más la atención ese nombre. Deshonran a Dios. Pero sus hijos vienen y se presentan aquí. Y dicen, es para honrar a Dios. No. No es para honrar a Dios. Es para honrar tus gustos. Lo que tú sientes. Tus deseos pero no honrar a Dios, porque el que honra a Dios no vive de los gustos suyos. ¿Cuándo usted ha visto que el que se dedica a honrar a alguien vive bien consigo mismo? No, porque tú no estás honrando tus deseos, tú estás honrando los deseos de otro, del Creador. Honras a Dios. En esta mañana, es lo que quiero que ustedes mediten, ustedes honran a Dios, Honran a Dios en su familia, honran a Dios en su trabajo, honran a Dios en su vecindario, con sus vecinos. Usted honra el nombre de Dios cuando usted toma una decisión. Usted busca consejo, usted busca dirección en la palabra de Dios, en los hombres de Dios para tomar una decisión que honre el nombre de Dios, que sea la voluntad de Dios. Usted hace eso. Porque si usted no glorifica a Dios y cambia la gloria de Dios Y usted no honra a Dios y cambia la verdad de Dios Imagínense quiénes son ustedes Hay gente que toma decisiones en su vida Pero nunca toma en cuenta a Dios Yo voy a hacer tal cosa, pero no piensa Estoy honrando a Dios con eso yo le voy a decir, hay gente que, que no están con nosotros en esta mañana Porque han decidido honrar otras cosas, pero no a Dios Quiere que Dios los bendiga, quiere que Dios los sane, quiere que Dios los prospere Quiere que Dios eh, haga grandes cosas en su vida Tú puedes orar, cansarte de orar Y cansar de poner a otro que ore por ti Porque hay gente que son especialistas en que otros oren por Él, pero ellos mismos no oran. Ora por mí. No, no, tú debes orar por ti mismo. 
Tú debes tener un hábito de comunicarte con Dios tú mismo. Es bueno porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Pero tú no puedes estar tirándole tus oraciones y tus problemas al otro para que ore por ti. Cuando tú no eres capaz de honrar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Dios, de humillarte, de poner tu cuerpo a disposición del Creador, deshonraron a Dios. Aman otras cosas. Las celebridades, las criaturas, lo aman más que el Creador. En esta mañana, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero yo quiero que ustedes mediten. Estoy yo honrando a Dios. Estoy yo honrando a Dios. Yo valoro a Dios que es, es como la descripción que podemos decir de honrar. Tú valoras a ese ser. Tú haces lo que ese ser dice que tú debes de hacer. Tú estás bajo la autoridad de ese ser. Tú te humillas, tú, tú le te rindes delante de él y le dices, Señor, yo estoy aquí. Yo te honro. Yo te honro a ti, con todo lo que yo hago en mi vida. Si usted está haciendo eso, el Señor lo bendiga. Y si usted no está haciendo eso, ten cuidado. Dios te puede dejar. Oremos.